0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Oppenheimer, la bomba atómica y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, quien es historiador, eh, fray dominico y profesor universitario. Eh, Roberto Oppenheimer es una de las figuras más interesantes en términos del de final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Eh, ¿Por qué es una persona muy importante? Debido a la bomba atómica. Este es el científico responsable de dirigir el grupo de científicos que... Eh, Inventó la bomba atómica, que fue el elemento primordial para el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se tira la bomba en el 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Y eso da por terminada la Segunda Guerra Mundial a los japoneses rendirse. Eh, Mario, me gustaría que le proveyeras un, un resumen breve eh, sobre Roberto Oppenheimer. Eh, ¿Quién era él y, y por qué eh, él se envuelve en este proyecto eh, de la creación de la bomba atómica?
2: Buenos días, este, Ángel. Como bien has dicho, ¿verdad? esta figura de, Ro, de Robert Oppenheimer es sumamente interesante, porque es una figura, un científico complejo, una personalidad muy eh, compleja, eh, él es un hombre que nació en Nueva York en 1904, eh, de, de padres judíos, de origen alemán. Eh, tuvo una gran educación, desde niño pues estuvo interesado siempre en la ciencia y sobre todo por influencia de su abuelo, ¿verdad? Eh, Allá en Alemania que les había eh, regalado una serie de, de, de minerales, siempre se interesó por el tema de, del uranio, ¿no? Que van a ser... Eh, la, la base para la, 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 la creación de la bomba atómica y dicen eh, eh, Oppenheimer es una figura que pues, se va a destacar como un gran estudioso, un gran científico estudió en Harvard, estudió en Inglaterra, estudió en Alemania y lo interesante es que es una figura que incluso tuvo problemas este de, de carácter psicológico eh, lo consideraron que tenía hasta problemas mentales en un momento dado. Eh, sin embargo, eh, cuando ocurre el ascenso de Hitler y se cree que los alemanes están eh, elaborando eh, una bomba atómica, eh, los científicos mayormente judíos como Leo Szilard eh, y otros más, se preocupan de que se llegue verdaderamente los nazis a controlar eh, la creación de una bomba atómica. Y eh, Leo Szilard, por ejemplo, este húngaro, judío húngaro, es amigo de Albert Einstein, y decide visitarlo en Nueva York, y le señala que hay que hacer algo para que Estados Unidos pues eh, frene de alguna manera, o esté consciente del peligro que representa el que los alemanes puedan eh, eh, lograr este, eh, eh, fabricar una bomba atómica. Ahí es que surge la famosa carta, porque Leo Silar que le dice a Einstein, tú tienes más conocimiento, eres un científico mundialmente conocido, eh, escribe, eh, redacta una carta y se la manda, el 2 de agosto del 39, al presidente Rubén, donde lo que le señala es eso? Mire, los alemanes están en este proceso de investigación, es un peligro el que ellos logren eh, crear la bomba. Estados Unidos tiene de alguna manera como adelantarse, ¿no? Y en, ahí es que comienza a finales del... Ya para el año... Eh, a final, ya para octubre del 39. Eh, recuerden también el contexto, ¿verdad? Esto de la carta es el 2 de agosto. Eh, Hitler invade a Polonia el primero de septiembre. Stalin también le invade en septiembre. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se hace como urgente la, eh, el peligro, ¿verdad? Que ya se vislumbraba de que los nazis Y los nazis, que se están apoderando en medio de Europa, pudieran realmente tener la bomba. Y entonces ahí es que comienza, se aprueba de forma secreta el llamado Proyecto Manhattan, ¿verdad? Porque eran las, las principales oficinas eran ahí en Colombia. Y eh, en diferentes centros. Pero principalmente, esto va a ser un proyecto... Eh, magno, donde entonces ahí el problema que hay que buscar quién va eh, a dirigir este centro donde eh, van a participar un sinnúmero de científicos mundiales, por ejemplo, en el proyecto Manhattan participaron 20 premios Nobel, entonces escogieron y entonces voy que evidente la parte que era la, 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 la militar que va a estar por el general Leslie Groves eh, dirige la, la, la sección militar, pero hace falta el científico, el químico, el eh, perdón, el físico que pueda reunirse con todos estos eh, científicos mundiales y dirigir el proyecto Manhattan. Y ahí es que escogen a eh, Robert eh,
1: Oppenheimer por todo, ¿verdad? Su,
2: su experiencia
1: como, como físico. Eh, Mario, antes de seguir con, con la cuestión del, del proyecto Manhattan, quería, para beneficio de nuestros radioescuchas, eh, mencionarle que el hecho de, de que Estados Unidos tomara esta iniciativa de crear eh, la bomba atómica, como mencionó el FRAE, fue una cuestión más bien defensiva, porque se estimaba que los nazis estaban generando eh, una bomba atómica, pero... Más interesante que es que los armamentos de los nazis eran muy superiores al de los occidentales. O sea, por ejemplo, ellos desarrollan estos, estos tanques Panzer que los americanos y los ingleses no lo tenían a ese nivel y habían estado desarrollando los cohetes, los cohetes. Que, que es bien interesante porque esos cohetes que los utilizan al final de la guerra y obviamente no les dio tiempo usarlo otro hubiera sido el final de la guerra si los alemanes hubieran utilizado esos cohetes antes porque esos cohetes permitían que tú bombardearas a Inglaterra desde desde eh, Europa eh, desde Alemania o sea que esto estaba avanzado esto es el principio de la NASA Después, y de hecho, muchos de estos científicos se los lleva Don a Estados Brown, Unidos, bon como Von Brown. Brown se los lleva a Estados Unidos para NASA a, a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Así que, no, no era algo que, que era este eh, eh, un poco iluso pensar de que estos tipos tenían la capacidad de hacer esa bomba atómica. Ahora, cuéntanos sobre el Proyecto Manhattan. Decías que habían 20 eh, premios Nobel. ¿Y dónde se ubicaron estas personas? Quiero mencionar que este Proyecto Manhattan era un proyecto top secret, que de hecho el, pre, el vicepresidente de Estados Unidos, Harry Struman, se entera del proyecto Entonces, a raíz de la muerte ah, de no, Rubel. Antes
2: no lo sabía como eh, no, no, no. nunca lo supo. Además, fue un proyecto, como tú dices, secreto que, eh, que no me queda muy claro, pero no no lo aprobó el Congreso, era secreto. ¿De ¿Por qué lo jalamos? Porque la familia precisamente... Robert Oppenheimer, su familia tenía una, un rancho allí en Los Álamos, ya él conocía ese lugar donde lo visitaban en el verano, y él es el que escoge ese lugar, por considerar que es un lugar apropiado. Eh, ahí participaron más de 130.000 empleados, a un costo de mil millones de dólares y mucho más. Y se pues, quedaron un pueblo, todos estaban vigilados, eh, Oppenheimer fue tremendamente vigilado, ya veremos por qué, por sus relaciones con el mundo de la izquierda norteamericana eh, y la verdad que eh, fue sumamente interesante eh, en un corto tiempo porque se viene a probar en, en el comenzar en el 42 y termina a mediados del 45 eh, y entonces entre Leslie Grover que es el general militar y Oppenheimer pues curiosamente se dio una buena relación, eran dos personalidades totalmente diferentes ¿no? porque eh, eh, Oppenheimer es, el, es, el, es un intelectual es un oficio y también entró en un montón de conflictos no era fácil eh, en, eh, aglutinar entrar en relaciones con tantos científicos de posiciones distintas eh, y además hubo aunque el, centro, el laboratorio <coughs> perdón, principal es en Los Álamos <coughs> en Nuevo México <coughs> perdón, pero había otros centros en California, en Chicago en Nueva York, que estaban eh, eh, trabajando toda la cuestión de, del uranio y el plutonio. ¿no? Eh, <coughs> Después del plutonio, quiero mencionar también... Ay, perdón. Ay, ¿qué me
1: ha pasado? Mario, eh, hablando de, de este proyecto Manhattan y los personajes que estaba dirigiendo eh, Oppenheimer... ¿Cómo él pudo bregar con todas estas primadonas, Porque eran primadonas todos, todos todos se creían en la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cómo él pudo no bregar
2: sí, No se le hizo fácil, como te dije. Lo sí. curioso sí que sí pudo tener buenas relaciones con Grover, a pesar de que él, él, el asunto militar y, y ahí... Eh, pero sí él tuvo conflictos y diferencias con varios sentimientos, como por Edward Terrell tuvo problemas con él y otros más, pero él logró de alguna manera una mente prodigiosa, este, Oppenheimer y a pesar de las dificultades, como te dije también, en tan corto tiempo del 42 al 45 se logra todos los problemas que planteaba eh, el problema del uranio, del plutonio, de eh, nunca antes se había hecho un proyecto tan Magno, ¿verdad? Con, y el propósito original era pues, el, el, el problema que planteaba este la, la Alemania eh, nazi y de ahí todos esos científicos judíos, eh, alemanes y europeos huyen y mayormente se van a Estados Unidos y a Canadá y son los que comienzan a trabajar en, en el proyecto eh, Manhattan.
1: Y obviamente no había limitación de costos. ¿eh? No
2: había limitación de costos. Eh, fue una realmente algo, y eso pues también creó el problema de lo, de, del espionaje, a pesar de que era súper secreto, sí lograron infiltrarse, eh, Klaus eh, Fuchs, este, los esposos Rosenberg, eh, George Cobart, un montón de científicos lograron saca, infiltrarse en el proyecto Manhattan, con todo el secretismo que existía, y suministrar información a los soviéticos. Si bien hay que señalar que ya los soviéticos sí también, hacía tiempo que estaban trabajando también en su proyecto, se retuvo, aunque ellos lo logran eh, en el 49, pero se, re, se retrasó por el problema de la invasión de los nazis en el 45, y el recelo que siempre está tuvo a los científicos soviéticos. este
1: ¿Y en qué momento es que Estados Unidos se siente que está listo para poder utilizar la bomba atómica. Bueno,
2: no es hasta el 16 de julio del 45 que se hace la prueba, la de plutonio, que luego es la que se va a tirar en la gasática la segunda, eh, en Trinity, en, en Nuevo México, eh, que es que es un éxito. Cuando esa prueba se hace, y, y, y eh, creo que eh, Truman está en posdan, ¿no? mediados de julio de, del 45, eh, Truman, como tú bien sabes, pues no quería eh, ahí que le informa a Stalin lo de la bomba atómica Stalin, pues que sí sabía por sus agentes secretos de lo que se estaba haciendo pues como que no le hizo mucho caso, ¿no? pero realmente ahí también planteó otro problema como si Estados Unidos Inglaterra y Unión no Soviética que eran aliados mantuvieron no le dijeron nada a, a Stalin cosa que a Stalin le va a molestar donde supuestamente eran aliados a menos estratégicamente y lo mantuvieron fuera de los proyectos del, 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 del proyecto Manhattan que sí estuvo al tanto eh, Churchill, Inglaterra, Canadá pero Rusia quedó eh, fuera, eso es otra cosa interesante toda la, la historia del espionaje eso es otro capítulo para varios, varios programas ¿no?
1: ahora eh, ¿qué sucede cuando muere Roosevelt? Tuve entonces, el
2: 12 de abril del 45 y entonces
1: a, a, Truman llevaba apenas tres meses como vicepresidente no conocía
2: nada del proyecto
1: eh, y Truman. rápido le
2: informan y inmediatamente tiene que irse en julio para para Boston, a la reunión ya allá con Stalin y, y Clement
1: eso obviamente es después que Hitler se suicida claro. y se rinde a Alemania ahora eh, Mario y qué sucede en términos de la, el aspecto moral y ético, si se debería o no tirar la bomba, porque había un grupo de personas uh -huh. que creían que era la forma fácil y rápida eh, y efectiva de que se rindieran los, los japoneses, uh -huh. quienes rehusaban rendirse, aunque tenían ya la guerra perdida. Y había otra gente que decían que eh, la guerra era inminente, que estaba terminando, y para qué tú ibas a, a tirar esa bomba atómica que podías matar una cantidad de civiles. Quiero mencionar que un grupo de generales como el almirante William D. Lehi, como Eisenhower...
2: Que se oponía, se oponía, se oponía a se oponía a, a la bomba. Eh, es interesante, eso es un tema que a mí siempre me ha interesado, ¿verdad? Porque yo me pregunto qué necesidad hubo para tamaña atrocidad de lanzar esa bomba sobre Japón, porque Japón... Antes del 6 de agosto de los 45, ya había sido tremendamente bombardeado, que a veces lo olvidamos.
1: Tokio, particularmente.
2: Tremendamente bombardeado. Y realmente, eventualmente, Japón se iba a, a, a rendir. Eh, y como te dije, los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, mayormente trabajaron por el peligro que planteaba la Alemania nazi. Luego, como tú bien señalas, que se rinde Alemania en mayo del 45, la cosa cambia, ¿qué vamos a hacer con esa bomba luego que se logra el éxito de la misma? ¿En qué se va a usar después de haber gastado la millonada que se gastó? ¿En qué se va a utilizar? Y entonces es que viene el problema de eh, la discusión, eso planteó serios problemas entre los militares, porque no todos estaban de acuerdo de y dónde se iba a lanzar la bomba. A mí me llama la atención, por ejemplo, Leslie Rose Incluso favoreció que se tirara la bomba sobre Kioto, que es la ciudad sagrada. Yo estuve en Kioto en el 99, una ciudad bellísima. Eh, y eso provocó una gran discusión entre los militares. Eh, el, mismo, el mismo Eisenhower, perdón, Oppenheimer, sostenía que no había que mantenerlo en secreto, que había que compartirlo con los soviéticos. Eh, bien, eso provocó todo un problema, pero Truman decidió, asesorado por su. Eh, militares, entre ellos ¿verdad? William and Lehi, este, que había que eh, lanzarla eh, sobre eh, Japón eh, yo considero que realmente a, a mi juicio fue una un crimen de de lesa de majestad eh, eh, humanidad perdón este porque pudo haberse logrado el rendimiento de Japón sin este eh, Holocausto, o sea, murieron alrededor de más de 200.000 personas, eh, civiles, inocentes, eh, y luego una segunda bomba, claro, caja Japón no se rindió el, el 6 de agosto, el 9 de agosto, pues lanzan la, de, la segunda de plutonio eh, de, de Nagasaki. Eh, es interesante, mira, yo quería citar aquí, en el 59, eh, a Truman, le hacen una entrevista, y le preguntan si era... Si había sido eh, la decisión que él eh, tomó, ¿era necesaria el de lanzar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki Y fíjate, me, me choca y me sorprende la, la, la respuesta de Truman. Fíjate lo que él dijo. Truman dijo: Sí, plenamente justificada. Y volvería a hacer lo mismo hoy, sin importarme quién pudiera estar debajo de la bomba. La decisión de emplear la bomba no fue, sin embargo lo más importante de mi periodo presidencial. Hoy, visto todo aquello a distancia, se ve que no fue otra cosa sino una decisión de artillero, un detalle militar. Me parece un cinismo brutal, ¿no?, eh, 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 el decir eso, y eso ya en el 59, o sea que nunca, y él muere, creo que en el 72, por ahí, murió de edad avanzada, eh, nunca eh, reconoció que eh, hubiese o sea, no tuvo un reparo moral sobre lo que representó lanzar esta bomba. Y es interesante también, el 85% de la población de Estados Unidos en ese momento favoreció, aprobó
1: eh, ellos, ellos el uso de la bomba. Ellos lo que alegaban es que eso que iba a, a parar mayores muertes. De Estados Unidos, de Estados Unidos, no,
2: no, no, O sea, es, es realmente un argumento eh, Ahora, terrible.
1: Yo, quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso de Leji, él se oponía primero porque él decía que él no había sido adiestrado para para batallar contra civiles, que él estaba adiestrado uh -huh. en, en, la, en la academia militar eh, naval para, para combatir soldados del otro lado, uh -huh. no para tirar un, 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 una bomba de esta de este nivel que mataría a una cantidad de civiles inocentes. Y ¿Qué? segundo uh -huh. que él decía que que esto podía estallar o ser un detonante para entrar en una carrera de entre los países eh, para ver quién quién este, tenía más bombas nucleares y eso iba a cambiar la forma de hacer guerra en el futuro. Sí. Y los dos, eh, las dos cosas tenía Es
2: interesante, en, en tu sí. libro de Truman y Puerto Rico, extraordinario trabajo, que he disfrutado muchísimo aquí yo tengo una frase que, que de y él decía, va a ser una forma de saqueo y violación de la sociedad es impersonal por un estado contra el otro, mientras en la era oscura era el resultado de la codicia individual y el vandalismo estos nuevos y terribles instrumentos de guerra no civilizados representan un tipo moderno de barbarismo no digno del hombre cristiano eso lo dice el lo citas en tu libro me parece una cita extraordinaria eh, es decir que hubo una una gran discusión no solo dentro del ámbito verdad los científicos hoy, y militares asesores de de truma, sino que a nivel mundial eso provocó porque eh, la historia cambia ahora comienza la era es un punto de inflexión eh, en la historia eh, del siglo XX eh,
1: ahora Mario en términos de Puerto Rico eh, y el uranio y el y el plutonio no uh -huh, eh, sí. cuéntanos ¿Cómo Puerto Rico se relaciona en términos de todo este proceso de la creación de la bomba atómica?
2: Mira, aquí es interesante, ¿verdad? Eh, la figura como hablamos ahorita de Albert Einstein. Albert Einstein era mundialmente conocido y era muy amigo de la familia real belga, del de rey Leopoldo II. Y Ustedes saben que eh, la, una de las minas de uranio más importantes en el mundo está en el Congo, digamos, el, el más rico. Lo hay también en Checoslovaquia, eh, que luego cuando los nazis invaden a Checoslovaquia, que eso plantea un serio problema. Y luego cuando Hitler invade a Bélgica, ahí hay otro problema de que pueda apoderarse también de las minas de uranio de, del Congo, de Katanga, ¿verdad? Eh, es interesante, aquí lo puedes ver en, en este mapita. El, el, el uranio se sacaba de Katanga, ahí ves la línea, viaja, sale de, de Katanga, o Angola por varias ciudades por el norte de Brasil y aterriza en Puerto Rico pasa por Puerto Rico luego de, de Nueva York el uranio lo llevan a Staten Island eh, después de, de regreso también de Nueva York a Puerto Rico, de Puerto Rico al norte de, de Brasil y África, es interesante lo que señalo es, en ese mapa que, que te señale es que Puerto Rico fue un lugar de donde el uranio pasaba de, de, de África a Nueva York pues, vía Puerto Rico y otras ciudades de América Latina y, y es, es interesante muchas personas no saben eso porque sin el uranio no se logra realmente pre, eh, crear la, la bomba atómica
1: ahora los barcos paraban en Puerto Rico
2: bueno no, era la Panamericana era por era, avión era por avión y paraban en Puerto Rico con ese cargamento de uranio no, este crudo, ¿verdad? Bueno, está el problema de la de, de, la, de la radiación, porque eso planteó un problema de los trabajadores en el Congo que murieron porque no, nunca se les informó los efectos radiactivos que tenía este este mineral. Es, es un, un dato curioso, ¿no?, este, que, que Puerto Rico era uno de los puntos de contacto para recibir el uranio eh, y entonces, como te decía... ¿Y quién eh, estaba
1: consciente de, de que ese uranio estaba pasando? Capaz,
2: como de... todo eso era secreto, y acuérdate que cuando, como te dije, Hitler invade a, 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 a Bélgica en el 40, y el Congo se mantuvo leal a los belgas en, el, en Londres, o sea el, 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 y Estados Unidos y, y, y lo que va a hacer después la CIA, van a tratar de evitar en todo momento que las minas de uranio del Congo caigan en dominio nazi como habían caído los de Checoslovaquia y entonces sí eso es todo también otra historia eh, muy compleja y todo eso era, era 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 también secreto era secreto o sea no no eh, se, se extraían esas minerales pero no se decía para qué era no y por eso aquí pues me imagino pues pasaba por Puerto Rico como pasó por varias ciudades de América Latina y pues de forma secreta no indicaban qué era ni cuál era el propósito para la cual se estaba...
1: ¿Y hasta cuándo se estuvo transportando ese uranio a través de Puerto Rico? ¿Hasta qué año?
2: Por varios años. Aquí estoy, en este libro aparece toda su historia. Este, eh, 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 sí, por varios años. No te podría decir exactamente cuántos fueron, pero sí fueron eh, bastante tiempo porque... Eh, pues sobre todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues sí. Fue continuo, te diría que desde los años 42 hasta el 45 se estuvo extrayendo uranio eh, de, 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 del Congo.
1: Este libro eh, que tiene aquí eh, el Fray Mario Rodríguez eh, está titulado eh, Spies in the Congo eh, America's Atomic Mission in World War II <laughs> Eh, la historiadora Susan Williams. Uh -huh. eh, y obviamente en este libro narra, de hecho tiene un, un, un mapa aquí en la portada y dice Pan American Airways
2: también.
1: Ahora, que es curioso que hayan usado Pan American Airways y no un, un avión militar, ¿verdad?
2: sí, no es curioso, no, tal vez para camuflajear. Es posible. Es posible que fuera eso.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Oppenheimer, la bomba atómica y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el Fray Mario Rodríguez León, el Fray Dominico, historiador, profesor universitario. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la figura de eh, Robert Oppenheimer, fue el padre de la bomba atómica y cómo es que surge la creación de la bomba atómica como una gestión eh, defensiva eh, contra lo que se estimaba estaban realizando los alemanes eh, nazis en la creación de una bomba atómica para utilizarla en la segunda guerra mundial y como una medida defensiva Estados Unidos atrae un grupo de científicos Judíos eh, a Estados Unidos para crear este proyecto súper secreto conocido como el Proyecto Manhattan. Hablamos que la bomba se tiró en agosto del 1900, 6 de, agosto. 6 de agosto de 1945, y que tuvo un efecto devastador. Eh, luego de que se tirara la segunda, a los tres días, en Nagasaki, eh, Japón se rindió. Eh, pero murieron cerca de un cuarto de millón Entonces, de civiles, y la verdad que, que fue una, un holocausto, un, una, holocausto, un crimen, un ya crimen ya para, la para la humanidad. Ahora, ¿qué sucede, Mario, después que la bomba es tirada? ¿Cómo, cómo Estados Unidos, qué posición asume Estados Unidos en, en términos si debería compartir este secreto, entre los otros eh, países aliados, o si debería crear una comisión para que se utilizara la bomba atómica para defensa de estos países, etcétera. ¿Qué, ¿Qué surgió a raíz de, de, esta, de este evento? Como tú bien has señalado,
2: después que se lanza la bomba el 6 de agosto, Hiroshima de Nagasaki este, planteó pues, un, eh, una serie de problemas, ¿verdad?, este, ciertamente pues se crearon un montón de, de, de comisiones porque estaban divididos el, la misma posición de Oppenheimer eh, siempre fue muy ambigua eh, si bien él favoreció ¿verdad? que eventualmente también se lanzara sobre Japón eh, 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 y él fue también eh, víctima de ¿verdad? atrapado por la, la guerra fría, por, por el macartismo fue perseguido y vigilado durante el pro, la dirección del Proyecto Manhattan, el, todos esos tres años estuvo vigilado. Y estuvo vigilado porque Oppenheimer, pues eh, en su juventud, pues había tenido pues ideas eh, de izquierda. Eh, su esposa era comunista, su hermano Frank eh, era comunista. Él era, mu sus mejores amigos en la Universidad de Berkeley eran también miembros del Partido Comunista de Estados Unidos. De manera que él fue objeto de todo ese pasado. De izquierda que pesa sobre él, si bien él siempre señaló que nunca verdad, había sido miembro de, del Partido Comunista en Estados Unidos. Pero después de lanzada la bomba, él continúa sospechando sobre él. Incluso pues, se pensó durante la dirección del proyecto que fuera retirado él mismo verdad, por todo ese pasado de izquierda que hemos señalado. Pero después de la guerra, él también asume una posición un tanto ambigua, es interesante eh, hay un, una reunión que tiene Oppenheimer con Truman y él le señala a Truman que llegaba allí con las manos ensangrentadas por lo que había realizado y que Truman pues ordena que eh, se vaya del lugar y se molesta grandemente con Oppenheimer por esas palabras que le había señalado, de manera que vemos en la figura y en la personalidad de Oppenheimer una personalidad un tanto amb ambigua y éticamente muy clara porque se va a oponer sí a la creación de la bomba H eh, pero como tú señalas, después de tirar la bomba, dado que eso pues provocó un impacto tremendo a nivel mundial sí, eh, todavía se sigue cuestionando y estamos divididos los que estamos en contra de que esa subiera, de, de que no debió haberse tirado eso se debieron utilizar otros medios para lograr eh, finalizar eh, la guerra y los que favorecen que sí que era necesario eh, eh, realizarlo pero sí este, eso provocó y después también con con Eisenhower sobre todo cuando viene la, la, el problema del macartismo cuando viene Joseph McCarthy ¿verdad? este individuo que obsesionado por que él veía verdad comunistas en todos los lugares en el gobierno de Estados Unidos eh, y acusó a, a, a Oppenheimer y aún sin número, hasta miembros del ejército, llegó a acusar hasta George Marshall de que era eh, procomunista y ya claro, cuando viene la presidencia de Eisenhower pues finaliza verdad esta terrible era eh, del macaltismo y él muere después en el 57, pero realmente fue una época que hay que ubicarla dentro del contexto de lo que fue la Guerra Fría y en ese contexto, es lo, la guerra fría ocurre después de, 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 de finalizada la guerra. ¿verdad? Ese periodo, eh, ciertamente, eh, Oppenheimer va a ser víctima de toda esta eh, situación. Y no va a ser hasta el, la presidencia de Kennedy para el año 63 que de alguna manera se reivindica un poco la figura de. Oppenheimer y luego se va a convertir ¿verdad? en una gran figura eh, a nivel mundial, dio conferencias por el mundo vino aquí porque Jaime Benítez lo invitó a la Universidad de Puerto Rico, dio varias conferencias aquí en la Universidad de en Río Piedra y luego ya en el 66 le detectan que tiene cáncer en la garganta y aquí es que viene eh, tal vez este la parte de la, la, la relación con
1: Ahora, a antes de antes entrar, de eso, antes, antes de, de... entrar en, en la relación con Puerto Rico eh, eh, a raíz de, de la visita que que, le, que viene a, eh, por invitación de Jaime Benítez, eh, me gustaría mencionar sobre la Guerra Fría uh -huh. que eh, uno de los elementos importantes es que eh, una vez eh, la Unión Soviética eh, utiliza la bomba atómica en 49, bueno, 49. Pues, pues cambia el juego completamente de la Guerra Fría, porque Estados Unidos era el que tenía la exclusividad de la bomba atómica, creían ellos. Eh, y de momento, en el 49, se dan cuenta que ese no es el escenario. Eh, y quiero mencionar que algunos de los espías que eran científicos, ellos decían que la razón por la cual yo quería que la compartir... Unión Soviética la tuviera, era para evitar una guerra nuclear, exacto porque si el otro tiene una bomba nuclear, tú no la vas a utilizar, porque te la van a tirar a ti y se destruye la humanidad así que ellos lo veían como era la espíritu,
2: posición y... que tenía un Weinheimer, por eso sí. él favorecía que debería compartirse las investigaciones en, en el proyecto Manhattan a los soviéticos, dado que eran al menos estratégicamente aliados y fueron, Stalin fue marginado ¿No? Y,
1: y quiero mencionar que eh, los hechos históricos prueban que esto es correcto, ¿Es porque correcto? nunca más se ha utilizado la bomba atómica, ¿Nunca? solamente en el 1945. Y quiero mencionar que en la guerra de Corea, eh, Douglas MacArthur, el general Douglas MacArthur, hizo MacArthur tirar
2: la bomba atómica en habló China?
1: de tirarla en China,
2: <risa> Ahí es que. Truman decide destituirlo en el 51.
1: Sí. Y obviamente eso hubiera sido nefasto. Nefasto, terrible. La Unión Soviética estaba aliado con el Corea del Norte
2: y tenían ya y ellos la, bomba. Tenía la
1: bomba atómica. Exacto. Así que en realidad Truman estaba correcto que había que despedir a este hombre y que claro, no se podía utilizar claro, la, la claro, bomba atómica. Claro. Sí, sí. Ahora, eh, en términos de, de Oppenheimer, tú mencionaste de que él fue castigado severamente sí, por este pero... macartismo porque la cuestión de la guerra fría eh, era algo, algo bien bien importante en términos de Estados Unidos, la guerra de los soviéticos etcétera, y aunque McCarthy se le fue la mano, mano este,
2: claro que...
1: y con Hollywood también etcétera, sí, sí. pero sin embargo había un sentir anti americano que simpatizara con los soviéticos ese era ese era el sentir de eh, particularmente en el gobierno de Eisenhower y eh, la administración de Eisenhower ahora, cuéntanos eh, Mario ¿cómo es que surge eh, la conexión con Muñoz Marín y Ricardo Alegría eh, a raíz de la visita que, eh, que viene a Oppenheimer, a Puerto Rico a la Universidad de Puerto Rico
2: pues mira eh, como te he dicho Oppenheimer eh, le detectan cáncer en la garganta en el 66 él había dirigido, a pesar de toda esa persecución que hubo sobre su persona, el, el Instituto de Estudios Superiores en Princeton. Y luego que él terminó esta dirección, eh, Muñoz termina su gobernación en el 64 eh, y se relaciona con Robert Oppenheimer. Muñoz Marín, junto con el doctor Ricardo Alegría, des, eh, tenía la idea de establecer en San Juan de Puerto Rico un centro de estudios avanzados parecido a lo que él había dirigido allá en Princeton, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, de manera que Puerto Rico se convirtiera como un centro de invitar grandes científicos, humanistas. Eh, recordemos también que Oppenheimer era un filósofo, un estudioso del vagabaguito de la, de, la, de la literatura y lo interesante es que Robert Oppenheimer acepta eh, ese proyecto y en una reunión que tuvieron Don Luis Muñoz Marín y el doctor Ricardo Alegría en la isla de Santa Cruz donde estaba Oppenheimer eh, Muñoz decide que Oppenheimer sería el director de este centro eh, también ahí participaron, ¿verdad? Que, el resto de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez eh, Pablo Casars ahora, esto no sería
1: un centro científico ¿verdad? no, era
2: es, científico y humanista o sea, había la idea de que se invitaran grandes personalidades que pudieran este, eh, dar conferencias y educar, sí estaba el elemento científico pero unido al elemento humanista que también eh, era parte de los intereses que tenía este, Oppenheimer lo lo interesante y lo triste es que, dado que ya Oppenheimer estaba enfermo de cáncer, eh, cuando este proyecto se está llevando a cabo, ¿verdad?, se está consolidando, vamos, su, su comienzo, este, lamentablemente Oppenheimer muere en, en febrero del 67, ¿no? ¿Verdad que muere? Y ese proyecto de lograr que se estableciera este centro en San Juan no se hizo bajo el liderato de, de Oppenheimer como quería Muñoz Marín y luego Don Ricardo esa idea que ya había verdad que se había este, eh, no se había concretado y, y luego en el 67 cuando ganan el Partido Nuevo Progresista no favorece también la creación de este proyecto y luego en los años años después que Don Ricardo decide retomar esta idea y funde el Centro de Estudios puertorriqueños que es cuando yo me matriculo en el, 54, en el 74, que lo tenía unido a la Universidad de Buffalo en Nueva York. Y luego en el 76-77 establece el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe en la calle eh, del Cristo 52, el Centro de Estudios Avanzados donde ¿verdad? Me gradué y mantengo una gran relación con dicho centro. Centro que lamentablemente se va a eliminar de ese lugar porque la arquidiócesis va a vender todas eh, esas propiedades. Así que espero que el centro eh, se mantenga, ¿verdad? Porque es una institución sumamente importante. Pero lo que mucha gente desconoce es que el origen, en ese origen, ¿verdad? La semilla de ese centro, está la figura, ¿verdad? Polémica e interesante de Robert eh, Oppenheimer ¿verdad? cuyas cenizas se encuentran en la isla ahí de Santa Cruz donde está enterrado ¿no?
1: ahora Mario cómo tú dirías que al final eh, fue eh, eh, la el legado de Oppenheimer eh, en realidad porque digo que al tener eh, a, costa, a cuesta eh, la muerte de 200.000 mil personas inocente, eh, por, un, por un proyecto que tú fuiste el fundador, es una carga fuerte emocional.
2: Sí, sí, no, y eso a él le afectó siempre, o sea, eh, eh, moralmente fue un hombre muy ambiguo con respecto a esto, eh, y eso sí, él siempre estuvo consciente de, de ese problema, que por un lado, pues, como director, fa favoreció, y él, por ese llamado, el padre... De, de la bomba atómica, pero por otro lado estaba consciente de del peligro entonces lo que va a tratar es de que de evitar la proliferación algo que también señalo que fue lo que siempre en nuestra heroína nacional Lolita Lebrón eh, defendía, verdad, que había que evitar la proliferación de las armas nucleares, Lolita Lebrón siempre luchó contra eso, yo tengo varios documentos que algún día pienso publicar de lo que ella escribió sobre, sobre ese tema, y él pues va a tratar de, de evitar en medio, y como te dije, estas conversaciones este, con el presidente Truman, eh, sus posiciones siempre fueron un tanto ambiguas, a favor, en contra, este, reconocer lo que hizo. Eh, no fue el caso, por ejemplo, de Einstein, que si bien eh, al mandarle la carta que mandó el 2 de agosto al presidente Roosevelt en el 39, él después de alguna manera se eh, se arrepintió, pero por ejemplo Einstein no, per, no, no participó del proyecto eh, manhattan este, directamente, de manera que sí, eso sí le planteó un problema a él, sí, y tal vez el, tal vez el aceptar, y, y yo creo que hubiese sido un, eh, sumamente importante, si no muere tan temprano en el 67, que hubiese dirigido ese centro, y aquí se hubiese creado, ¿verdad?, eh, un centro a nivel internacional donde, eh, se, se tratara de evitar que no ocurriera de nuevo la creación de una bomba porque tú sabes que después viene la bomba atómica lo, los soviéticos también siguen elaborando bombas terribles también hay que señalar cuando Kurchatov el, el padre de la bomba atómica soviética eh, logra la bomba en el 49 en, en Kazajistán aquello fue terrible ecológicamente el daño ecológico que hubo en Kazajistán fue terrible, la cantidad de gente que murió fue terrible, que también hay que señalar la, lo, lo terrible que es, que si como en efecto se han hecho una cantidad de pruebas en el Pacífico, el daño ecológico, el, todavía en Japón, pues todavía hay eh, eh, japoneses descendientes de, eh, y afectados por, por los efectos reactivos de este terrible el daño de la bomba. Pero sí, creo que sí, eh, Oppenheimer es una figura, por eso, eh, poliédrica, contradictoria, este, eh, humanista, por otro lado, un hombre de gran formación humanista, o sea, yo creo que sí, eh, que es interesante, por eso nos no, no, no llama tanto la atención y... Y, y interesante saber la relación y el interés en que él la aceptara, por ejemplo, una figura después de tener todo el prestigio que tuvo, por supuesto nunca le iban a dar el premio Nobel, no, no lo merecía. Pero este que aceptara dirigir este centro en San Juan de Puerto Rico eh, fue sumamente interesante, o sea, que él estuvo de acuerdo.
1: Mario, y también eh, hubo una eh, un centro que él también dirigía en Princeton, ¿verdad?
2: que sí, el centro de, 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 no de, de estudios eh, avanzados.
1: Pero, pero bregaba también con los asuntos humanistas.
2: Sí, la física teórica, que era lo que le enseñaba, él realmente era lo que le interesaba, la física teórica y la literatura, era un hombre y la filosofía, desde esa perspectiva es que por eso para mí él acepta la creación del centro en San Juan y luego es lo que don Ricardo que también es humanista, que estudió en Chicago, que lo conoció personalmente, decide establecer el Centro de Estudios Avanzados, ya no tanto en la línea científica, sino más en la, en la línea humanística, histórica, arqueológica, que era la línea de don Ricardo. Pero lo interesante es que la idea fue entre Luis Muñoz Marín, Ricardo Alegría y Jaime eh, 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 Oppenheimer.
1: A mí me parece eh, curioso también eh, que hasta hace apenas unos años se estaban haciendo pruebas nucleares en el Pacífico por parte de los Estados Unidos eh, Bikini, y, de Francia, y de Francia.
2: Y de Francia. Y de
1: Francia. O sea que tenemos que ver que esto, eh, hablamos hace un momento de que la Unión Soviética logró eh, conseguir y poder desarrollar una bomba atómica. Pero lo mismo sucedió con Gran Bretaña, sí. Francia la misma China que eventualmente, eventualmente también. en el
2: 64 tiene la bomba atómica
1: y entonces esto si, todavía hay sitios como por ejemplo se estima que Israel, Israel tiene, tiene que la, la capacidad atómica. de bomba atómica eh, ven,
2: Pakistán, India son tantos países eh, que
1: y, y vemos ahora mismo eh, la controversia que hay con Irán de si puede o no puede eh, realizar este eh, eh, o, o, o hacer pruebas con una bomba atómica también vemos tan reciente como en la guerra de Irak, que se hablaba que Irak tenía eh, 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 elementos nucleares, lo cual resultó que fue sí, falso. Que
2: era falso, claro. Eh,
1: así que este tema de las bombas nucleares es algo que vivimos eh, en la actualidad. O sea, que Aunque no existe la Guerra Fría y no existe la Unión Soviética como la conocíamos, pero hay otros elementos y otros... no Y grados. también
2: vemos todos los problemas que ocurrieron en Chernobyl, en Japón, todos estos grandes centros atómicos que por un lado pues mayormente pues, trabajan para la energía, para otros, que también era lo que Oppenheimer señalaba, que en vez de utilizar la, eh, el poder de, 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 del átomo eh, para cuestiones destructivas de guerra, utilizar eso pues para bienes positivos de la humanidad, ¿verdad? para la electricidad, para la ciencia, para la la medicina, ¿no? por esa línea también al final se va a dirigir open y creo que eso era lo que tal vez pensaba hacer aquí en el Centro de Estudios Avanzados en San Juan
1: Mario, y en términos de el, el, el instituto o el, o el operativo que se hizo nuclear en Rincón
2: Puerto Rico, el, bonus, sí, ¿okay? el llamado Bonus,
1: eh, ¿tienes alguna información sobre ese evento?
2: Bueno, lo que tengo es que, bueno, ese, eso se fundó en Rincón en el 60 eh, y se terminó en el, set, en el 70, duró este 10 años eh, y creo que una de las razones era para supuestamente suministrar energía a la base de Raimen Aguadilla, eh, pero ese proyecto que no se ha estudiado mucho, eh, este, no duró mucho tiempo como te digo, terminó en el 70 eh, desconozco la relación es posible que también de alguna manera Oppenheimer pudiera eh, haber tenido alguna relación, no lo sé hay que estudiarlo con la, la instalación de este centro este, nuclear en, en Rincón este, porque esto también se mantuvo también un poco secreto, todavía es interesante cuando se cierra este centro atómico en Rincón, Bonus, llamado Bonus, este, los efectos redactivos están allí, sellados, bajo cemento, o sea, todavía eso eh, plantea un problema, lo cual sea, es es un tema que nunca eh, nunca se habla, pero eh, planteaba problemas eh, serios el, el tener esta, esta este reactor nuclear allí en, en Rincón, ¿no?
1: En unos documentos que, que yo me encontré en la biblioteca de Eisenhower, uh -huh. eh, se menciona de visitas de militares eh, de Estados Unidos a ese centro, uh -huh. pero no hay no hay mucha información, eh, porque por lo que yo pude ver no era, no era algo prioritario para los Estados Unidos, y no era un centro importante. Era un
2: se llamaba reactor de sobrecalentamiento nuclear en evolución, bajo las siglas BONO del 60 al 70. ¿verdad?
1: Y tenía alguna relación con la Universidad de Puerto Rico, sí. según yo recuerdo los documentos, sí. porque había habían profesores, y creo que Jaime Benítez en una de las visitas de uno de estos generales estuvo envuelto, Sí. Eh, pero vuelvo y digo no, no era algo que era prioritario para ellos uh -huh. eh, por pero, eso no duró mucho no
2: este, y se cerró en el
1: 70 y sí. yo creo que el, lo que tú mencionas probablemente es el elemento importante que estaba relacionado con la, la base de Reimi sí. uh -huh. la cual ya para esta época ya estaba destinada claro. a desaparecer sí, y sí. a cerrarla como la cerraron sí, eh. sí. oye para terminar este Mario ¿quieres, quieres compartir algún comentario de Lolita Lebrón sobre su filosofía en términos de las armas nucleares
2: mira yo tengo un documento lo tengo ahí en los archivos este, yo conocí muy bien a Lolita Lebrón este, ella siempre estuvo esa preocupación porque como ella está presa eh, durante estos años en que se están haciendo estas detonaciones tanto las de Estados Unidos y todo el proyecto Manhattan y las de Francia y otros países eh, ella está al tanto y va a escribir una serie de trabajos, de escritos en contra de la proliferación de las armas nucleares. Ella siempre me señalaba que eso era una eh, un grave peligro, una gran preocupación. Claro, recordemos que Lolita Lebrón es una mujer, verdad, eminentemente religiosa, muy católica. Tenía una conciencia muy fina, contrario a todos estos científicos que no tenían una conciencia moral muy clara. Ella sí tenía una conciencia moral de que eh, era un, una monstruosidad el haber lanzado esta bomba eh, en Hiroshima y en Nagasaki el que se continuara eh, elaborando bombas cada vez más desastrosas. Sí, eso era una gran preocupación en la vida de Lolita Lebrón.
1: En el programa de hoy hemos discutido a la figura de Roberto Oppenheimer eh, y la creación de la bomba atómica y cómo Puerto Rico eh, jugó un papel eh, indirecto pero importante en términos de la ruta de traer el uranio desde el Congo hasta los Estados Unidos y luego cómo Oppenheimer se inserta en el, el escenario puertorriqueño primero a través de unas invitaciones de Jaime Benítez a dictar unas cátedras a la Universidad de Puerto Rico y luego con la idea de fundar un instituto eh, en Puerto Rico eh, junto con Ricardo Alegría y lo que terminó a raíz de la muerte de Oppenheimer en la creación del Instituto de Estudios Avanzados de Puerto, el Rica, Andrés, Puerto, y el Puerto Rico. y Muchas gracias Mario.
0: Gracias.